0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Os Meus Amigos. Hoje eh, temos aqui um, um estudiante na nossa rubrica, que é o Carlos Carvalho. E, originalmente a minha ideia era ter só o, o Fábio e o Luís Briosa a falarem sobre livros, ou autores, ou qualquer desses campos relacionados com a literatura. Mas também, por que não, de vez em quando, trazer alguém de novo que realmente possa ter um insight bastante apaixonado, como é o caso aqui, aqui do Carlos. E, portanto, achei que este trio ia fazer muito, muito sentido. Olá, Carlos. Olá, Fábio. Olá, Pedro. Olá, e, então, eu Sabes, eu, a literatura, como diz o Walter Ugman e como diz o Fábio eh, em seguimento a Walter Ugman, a literatura aparentemente não salva ninguém, mas salva o Walter Ugman ou salva o Fábio e por aí fora. Eu uh, a ti, Carlos, uh, pelo que tu me disseste, não vou. Uh, seria parecer me um passo demasiado exagerado, passo a plenar me estar a dizer que o Cristo Amorti uh, te salvou, mas também acho que é justo dizer que pode não ter salvado, mas teve um impacto bastante, bastante forte na tua vida. É uma assunção correta.
1: Tá bem. Fui salvo por ninguém, eu fui bem, fui bem cuidado desde que entrei aqui neste mundo pela minha mãe e o meu pai, não é, mas uh, pela barriga da minha mãe ao nascer eu sempre fui bem cuidado, uh, nunca tive em perigo ao ponto de me salvarem, como quem, como quem salva a vida numa, numa situação, apesar de uma vez ir-me ir afogando num antigo aquaparque ali, ou era onda parque ou aquapark ali da costa da Caparica. E apareceu lá o está morto
0: e... Morte e... Não, não, apareceu lá o nadador
1: Salvador porque houve um amigo meu que me levou para para uma piscina que não tinha pé, eu na altura não sabia nadar, tinha menos de 10 anos, dei-me mal. <risos> e é que eu sentia ter no salto, estava em engolir os <risos> Mas, sem dúvida que acertaste na segunda descrição, pelo facto do, 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 deste autor, o Krishnamurti, ter, ter, ter influenciado muito a minha vida e, e ter, portanto, ter sido um pequeno ponto de viragem. A partir daí, a começar a entrar, digamos, numa, numa, numa nova era pessoal, de, de, de ver o mundo e conseguir ver-me a mim mesmo também, não é? E tudo aquilo que tinha adquirido até essa altura. E, essa, e, e portanto, essa, essa, digamos, transformação e esse impacto teve teve algo positivo também, teve algo extremamente positivo em mim, na minha vida, na minha, digamos, consciência, mas, mas também trouxe, sobretudo, uma nova experiência Uh, e eu tive que, digamos que, como é que eu hei é de, é é de colocar isto em palavras? Era como se eu tivesse, uh, portanto, uh, tomado algo que durante uns tempos me deixou assim meio uh, me deixou assim meio zonzo e depois gradualmente eu voltei à macro-realidade com noções diferentes, ok? Então uh, eu andei ali numa micro-realidade em que nem sempre eu conseguia transportar diretamente para as pessoas com quem me relacionava. O Fábio, uns anos mais tarde, foi uma dessas pessoas em que eu partilhei um bocadinho dessa, dessa experiência e ele demonstrou uma abertura em, em querer ler e aprender um bocadinho sobre o autor. Mas essa, essa minha fase foi uma fase boa, mas também foi uma fase má. Boa, no sentido em que eu libertei-me de uma série de coisas que estava amarrada, nomeadamente as minhas experiências e as minhas crenças relacionadas com noções com com de vida e coisas que me acompanharam desde criança, que já também se andavam a desfazer gradualmente, mas chegaram a esse ponto de viragem culto-fino-mérdico, uh, e depois foi uh, o facto de haver muitas realidades aqui que nós aprofundamos interiormente, mas que exteriormente utilizamos todas as ferramentas que o Krishnamurti criticava e que nos alertava. Uma delas é o pensamento, ou seja, nós podemos tentar nos aperceber do condicionamento do nosso pensamento, mas nós não podemos viver dentro de uma sala onde não operamos sem pensamentos. Tudo aquilo que fazemos e factarmos nesta conversa é uma resposta à memória, tem que utilizar pensamentos, tem que utilizar o meu condicionamento, a minha memória, algumas emoções, sentimentos, entendimentos, etc., e, portanto, até cair nessa macro-realidade e não ficar tão aéreo com determinadas coisas foi também uma experiência uh, de do um negativo para o um positivo. É, e eu hoje aqui estou e guardo com muito carinho, portanto, esta, essa, essa fase uh, e, e é, um, é um autor de referência para mim.
0: Ok, então eu gostei dessa descrição na medida em que parece que tomaste uma, uma pequena dose como tu próprio dizes, de Cristian Martin, depois isso bateu forte e foi batendo ao longo dos tempos. Para ti, Fábio, como é que dirias que, que te impactou este autor? Em que medida? Não sei se também apanhaste uma moca de Cristo.
2: Uh, olha, uh, a moca do, do Carlos, pelo menos inicialmente, parece-me ter sido mais forte. Uh, porque teve, pelo que eu percebi aqui, eu já conheço o Carlos há alguns anos e... E temos tido conversas muito interessantes ao longo do tempo, eu considero o Carlos um amigo. Apesar de nem sempre estarmos assim tanto tempo uh, juntos como gostaríamos, um, por, por motivos uh, da vida de cada um, a verdade é que sempre tirámos muito proveito das conversas que tivemos os dois e, e é verdade que foi o Carlos que me falou do giro na Amurti pela primeira vez, uh, num contexto, não, não me parece ser o, o contexto mais óbvio para uma conversa uh, dessa profundidade que foi o ginásio. Portanto, uh, foi assim que Mas nós nos conhecemos. É
0: ser engraçado, na medida em que...
2: Sim, não, não é. Na medida em que, como já é...
0: falamos, às vezes há aquele preconceito que a pessoa do ginásio não é muito e exato, vocês são dois exemplos de que não era assim. Mas sim, desculpa.
2: Exatamente. Uh, não, não, não boa. Uh, portanto, nós encontrávamos uh, diariamente por lá, não é? Portanto, quando, quando os nossos horários de tempo e pronto, e demos por nós a, a falar de algumas coisas e... Uh, que, cativou-me muito uh, e captou-me a atenção e o interesse um, as referências que o, que o Carlos ia fazendo ao longo da conversa ao, ao Krishnamurti. E isso levou, eventualmente, a que eu visse um, alguns vídeos sobre isso e lesse alguma coisinha, antes de, de entrar um, propriamente na, 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 na obra de Krishnamurti, que, que não é uma obra, o Krishnamurti não é um escritor-escritor. Muitos dos seus livros foram tra uh, conversões, traduções da oralidade para, para livros, um, nomeadamente conversas com alunos com... alunos não porque ele não se considerava propriamente um professor lá está, nós aqui depois de usar os conceitos acaba por criar alguma coisa mas aqui depende quem é que mas... ele um de
0: conceito, é o conceito se os alunos o considerarem -se professor ele, será que ele passa a ser professor? Pois,
2: é, é, não diria professor, mas mestre, guia espiritual é isso ac aconteceu sempre apesar dele de, de dizer o, o oposto um... E por aquilo que me pareceu pela história do Carlos, um, o impacto de Cristina Murti, no caso do Carlos, foi um impacto mais pessoal, mais imediato, mais ligado às suas vivências, porque o Carlos vinha de um, de um contexto religioso, ele próprio um, parte desse, 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 desse movimento religioso, um, e o Cristina Murti teve, teve ligado, pelo que eu percebi, a esse esse acordar ou esse ver realmente que as coisas não eram como como, como estavam a ser vendidas e portanto teve parece-me ter tido esse papel muito direto e muito pessoal no meu caso foi um, um inestimável aliado na percepção que eu fui tendo de que a realidade não era como sempre me pintaram e como parecia ser portanto a primeira indagação espiritual a primeira indagação Uh, também intelectual, daquilo que me era vendido, um, fez-me ouvir com atenção e, e, e criar um, uma grande curiosidade depois e depois um, um grande carinho por por me aperceber que, que realmente Cristão Amor te falar a todos nós quase. Uh, não de um, de, um, de um ponto de vista dogmático ou, ou, ou uh, fechado, mas exatamente por ser o oposto. Então, um, e depois, quando conheci um bocadinho a história do Cristian Murti, sabendo que ele foi criado para ser uma espécie de, de salvador espiritual do, do mundo, pela Sociedade Teosófica, que agarrou nele, viu nele um, teosófica. um prodígio teosófica. Sociedade teosófica, que basicamente é uma sociedade que, que estuda todas as religiões, que, que sabe um bocadinho sobre todas as religiões, e depois, um bocadinho, muito, e depois, a partir daí, estabelece a sua própria, a sua própria código, a sua própria conduta. E, portanto, durante anos, o cristão Murti foi preparado para isso, um, a nível uh, intelectual, a nível espiritual, portanto, foi guiado para isso, e foi uma pessoa que, um, numa, no entretanto dessa educação, fruto de uma experiência traumática que ele teve, foi a perda de um irmão, um irmão que era muito próximo, uh, ele percebe se de que, afinal, a realidade era outra coisa e que um, ninguém poderia ser o, o caminho para a verdade do outro. E, lembro, no momento...
0: Era filho, era, como é que ele tinha sido escolhido?
2: Ele, ele era indiano. Olha, ele era indiano e, pelo que eu sei, o pai dele foi trabalhar para a Sociedade Teosófica uh, uh, a um determinado momento e isso terá facilitado a, a possibilidade. Se bem que também se diz uma história que ele foi encontrado na praia. Portanto, um, uma das mais eminentes figuras da, da Sociedade Teosófica uh, encontrou-o na praia e depois de conversar um bocadinho com ele ou assim terá percebido que ele poderia ser realmente ou era já naquele momento mas tinha que ser preparado a pessoa pelo qual estavam à procura. Portanto, o primeiro contacto deu-se assim, e depois, fruto dessa crença que, que existiu no, nesse menino prodígio, um, houve toda uma educação e toda uma preparação. Portanto, e ao longo desse tempo, uh, morre o, o irmão, que era muito querido, e ele, quando vai assumir esse papel, portanto, quando preparam tudo uh, num palanque diante de, de muitas pessoas, uh, é suposto ele assumir esse papel e realmente. Um, comprovar ou, ou, ou uh, um, tornar mais óbvio aquilo que, que, que vinha, tinha vindo a ser dito pela sociedade pela teosófica ele sobe e diz coisas aliás é um, é um discurso muito conhecido e diz coisas totalmente distintas daquelas que as pessoas estavam à espera, como por exemplo afirmo que a verdade é uma terra sem caminho o homem não pode atingi-la por intermédio de nenhuma organização Nenhum credo tem de encontrá-la através do espelho do relacionamento, através da compreensão dos conteúdos da sua própria mente, através da observação. Basicamente ele diz, eu não posso ser o vosso salvador porque só vocês mesmos podem encontrar esse caminho e quando encontrar esse caminho percebem que nem havia um caminho, que, que a salvação poderia ser imediata, de certa forma. Isto não é a salvação do ponto de vista que nós conhecemos a palavra muito religiosa, muito dogmática, um, mas é algo mais, mais lato, sim. E isso, pronto. Ai. Chegou, <risos> ou, ou foi um propulsor, é a minha namorada, está meio doentinha. Diz que ela
0: parece uma velha a espirrar.
2: Parece uma velha a espirrar, disse o Pedro. Um, isso levou a que, a que pronto, a que eu me interessasse muito uh, pela li sua literatura também por causa da sua história. Achei isso muito interessante. Eu depois quero referir outras coisas, mas um, pronto, passava agora a bola ao Carlos e, e já mais uma vez também aqui semi-publicamente agradecer por, pelo, por me dar, teres dado a conhecer esse,
0: esse autor. Uh, que realmente
2: me enriqueceu muito enquanto, enquanto pessoa e enquanto
0: leitor. eu uh, não, não, Em relação à, à história pessoal do do Cristão não sei se tens alguns pontos interessantes a acrescentar, Carlos, mas também, se não for demasiado privado para ti, também naturalmente fiquei curioso em relação àquela transição filosófica que há de ter havido entre alguém como tu, que aparentemente tinha uma educação mais religiosa, não sei se evangélica ou católica, ou, ou assim, que... <risos> Já estás a fazer confusão. <risos> <risos>
1: Já estás a fazer confusão, mas tranquilo, tranquilo, tranquilo. vamos chegar entre, lá. Entre quê? Bem, antes de mais eu queria só acrescentar alguns pontos ao que o Fábio disse, porque o Fábio, o Fábio referiu uma parte do discurso mais. portanto, mais. que mais caracteriza o nascimento do Krishnamurti e como, como mais ficou conhecido mundialmente quando ele começou a dar palestras pelo mundo durante mais de 60 anos. Então. Há uh, algumas características que sempre acompanharam o Krishnamurti e eu, uh, eu, eu li quase todos os livros do, do Krishnamurti e os primeiros que comecei a adquirir foi online, okay? uh, através de downloads que eram muito mais fácil de fazer do que hoje em dia e só depois é que comecei a adquirir alguma literatura. A maior parte dos livros que eu comecei a adquirir estavam todos em inglês, então isso foi bom para mim porque eu, na altura estava a trabalhar com o turismo e então estar a ler palavras uh, que eram não tão complexas, mas palavras que eram comuns, uh, e ler sobre a forma de, de palestra, filosofia, era era algo que, que eu lia bem e ajudava a treinar o meu inglês, não é? Então, só depois comecei a ver alguns livros que estavam traduzidos em português brasileiro uh, e uh, não vi grande diferença. A grande diferença também notei quando comecei a ler mesmo português traduzido aqui em Portugal porque havia palavras em que no Brasil eram traduzidas de acordo com o que estava escrito em americano, e aqui em português eles metiam outras palavras que muitas das vezes, no, na profundidade da mensagem que o Krishnamurti queria transmitir, poderiam confundir um bocado. Ok? Então, a, a tradução em português, em geral traduzia aquilo que o Krishnamurti queria dizer mas às vezes numa pequena sentença, sentença podia confundir porque usava termos diferentes para tentar chegar ao mesmo ponto e eu já não estava habituado a isso eu estava habituado à leitura em inglês e estava habituado a, 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 a traduções que representassem esse americano diretamente para o, para o português e isso não há a não ser através do brasileiro por causa da cultura latino-americana então uh, uh, relativamente ao Krishnamurti e à influência, e ao ter nascido por meio, portanto, das alegações da sociedade teosófica, que era, assim, portanto, uma, uma tentativa de organizar, não todas, porque isso era impossível, mas as melhores religiões, as melhores, as que eles consideravam as mais influentes religiões do mundo, e isto envolvia, portanto, as mais conhecidas e envolvia também aquelas que, nas últimas décadas, tinham, portanto, influenciado, Uh, um bocadinho o mundo com o ocultismo, ok? Então, supostamente uma dessas histórias que fala sobre o encontro de Krishnamurti na praia, uh, um desses organizadores, uh, portanto, e representantes da sociedade teosófica era o Charles, não sei das quantas, já não lembro do segundo nome, mas ele disse que encontrou o Krishnamurti numa praia, obviamente ele fez uma abordagem física com ele, mas ele enfantasiou aquilo dizendo que, como alegava ser médium, que viu uma aura mais pura numa criança vazio, que nunca tinha visto e achava que tinha encontrado o Terceiro Messias que eles, tinham, que eles haviam prometido. Esse Terceiro Messias já vem desde a doutrina da Madame Blavatsky, que era a doutrina secreta. Portanto, as bases da sociedade teosófica tinham a ver com a Madame Blavatsky. E depois, através dos manuscritos dela, é que eles começaram a tentar apanhar um bocadinho, ou seja, o... o uma das coisas que ela supostamente afirmava era que uh, todos os caminhos vão dar ao mesmo. E isso revelou-se nunca ser verdade na história da humanidade, porque tu só consegues levar todos os caminhos ao mesmo se fores muito superficial. Quando tu começas a ser específico, todas as pessoas sabem que para haver 3 mil religiões diferentes do mundo significa que ao longo da história da humanidade foi impossível conciliar tantas divergências e diferenças que essas próprias religiões ou doutrinas tinham. Uh, e, portanto, nesse seio de fusão de união para o melhor, sai o e a dizer, não, porque eu não sou essa personagem, eu não sou o vosso líder, eu não sou o vosso fest e vocês estão entregues a vocês mesmos e boa sorte com isso. E então, isso é fantástico, não é? Isso no fundo é fantástico. Não. Tu ficas assim, então, mas, <risos> então, mas não, eu andei a pagar. <risos> é,
2: é, é, é fantástico, se pensarmos a coragem que ele teve que ter,
1: não é?
2: claro. a coragem do, no, do nosso ponto de vista, porque se calhar do ponto de vista dele já não era uma questão de coragem, era uma questão de ser a única coisa que ele podia fazer, não é? isto é muito e aliás, isto vai muito ao, ao coração uh, dos seus escritos que é o conflito não é? E, e de onde é que o conflito resulta não é? e, e no caso uh, mais específico de, de, dos ensinamentos, lá está eu digo aqui ensinamentos e não sei se é uma palavra com, com a qual o Cristamurti concordaria mas da, pronto, das palavras do Murti é um, a divisão entre sujeito e objeto não é? que está na base de Sim. De, de todo o conflito e o, e o Carlos vai, vai concordando comigo porque pronto, é mesmo esse o cerne da questão e como ele tenta abordar de vários, em vários temas, basicamente todos os temas desde os macro temas políticos ou económicos, até os micro temas que nós enfrentamos na nossa vida diária de que forma é que esse conflito surge, de que forma é que nós o, o, o interpretamos, se quer sentarmos conscientes disso e depois de que forma é que temos de acessar esse conflito para aí sim na unidade quebrar um, o sujeito, objeto para, no fundo, haver só a experiência não é? em que já não é quem experiencia ou o ou que é experienciado, mas há apenas a questão da experiência e, portanto, um, estes estas palavras de Cristina Amurti vão muito ao encontro de, de grandes tradições de meditação e uma que, que, que está muito na moda, e eu não digo isto de uma maneira pejorativa, até porque é o tipo de meditação que eu, que eu pratico, que é a meditação mindfulness, um, no caso da, da, da app com o Sam Harris, e eu ouço o Sam Harris dizer coisas um, que eu já sabia, na teoria, digamos assim, uh, por tê-las ouvido já um, do, do giro cristão Murti. Portanto, nunca as coloquei em prática, exatamente, nunca as coloquei em prática, no sentido em que não iniciei uma prática que era a meditação, que o próprio cristão Murti dizia que era uma forma muito... Uh, muito importante para, para chegarmos a alguns, a alguns pontos e agora realmente que comecei tantos anos depois da primeira leitura de Cristamurti um, parece que consigo perceber melhor ou consigo sentir melhor algumas das coisas de, que foram faladas e portanto é uma ponte que se faz e por isso uh, retomei Murti há pouco tempo um, uh, li um livro que nunca tinha lido e vou retomar uh, aqui a leitura de outro que é qual aqui, é o que estavas a ler? Aqui. Olha, o que eu estava a ler eu, já, eu, eu emprestei, não me lembro qual era porque era dividido em muitos capítulos e ele falava olha, não sei se era meditações se o que é que era. Vou, vou voltar a ler este que é o Aprender a Viver que é uma conversa que ele tem um, com alunos da sua escola porque depois, entretanto surgiram algumas escolas que tentaram replicar a forma de ensinamento Na Índia, por na América
1: ou foi em e, Brooklyn Park?
2: Foi em Brooklyn. Então, de inglês, ele, uh, per...
1: Em Brooklyn, sim, per... okay. então, Ele deixou três Londres, fundações. Sim. Ele deixou três fundações, exatamente. deixou uh, em Brooklyn sim, sim. Park, deixou no Ohio, na Califórnia, onde teve, onde inclusive escreveu o primeiro, o primeiro e o segundo livro, o segundo já por influência do Baldus Huxley, porque foi esse o verdadeiro livro que deu o boom do Krishnamurti, foi o, o segundo livro dele, foi o The First and Last Freedom, que foi escrito, eu até voltei a registrar aqui em 1954, porque eu já não me lembrava qual tinha sido a minha data, e o primeiro livro que ele tinha escrito em primeiro pela primeira vez foi em 1953, e era The Education and the Significance of Life. Uh, esse primeiro livro ele projetou modesto. logo, portanto, diz-diz? Uh,
0: modesto, não um tem um modesto significado. É, <risos> é, é, exato. Mas sem
1: dúvida, sem dúvida que, pronto, entre aqueles... O, o primeiro livro que eu li foi logo The First and Last Freedom, ok? E eu li esse, esse livro em inglês e depois li em português. Só que o livro em português estava mal traduzido livro em português estava traduzido com o sentido da liberdade. Pronto. E o livro em, em inglês era a primeira e a última liberdade.
2: Olha, o também... sentido da liberdade, sim. Já li esse também. É,
1: exato. Eu, eu acabei por dar três livros que eu tinha do Martin em português, eu dei a amigos meus, porque eu fiquei tão dentro do de Martin que eu já nem tinha necessidade de, de... achei eu que já nem tinha necessidade de ter os livros dele. E depois tinha... O acesso ao repositório oficial, que é um dos sites que ainda existe dele, que é o repositório oficial que agora, neste momento, está como ok? porque dá para ser em, em, dá para ver em língua portuguesa e tudo mais, e o pessoal tem ali acesso a alguns PDFs, e sobretudo às palestras deles, que compuseram a maior parte dos livros que lançaram sobre ele, porque ele pessoalmente só escreveu dois livros, e ele não era muito escritor. Uh, e quando o Aldous Huxley... Uh, na, em Ohio realmente lhe influenciou a escrever, ele, ele não era muito de escrever e depois chegava ao pé de olha o que é que tu achas disto e o Aldous chegava ao pé dele, de epá isso está bom, está muito bom, continua está bonito, está fantástico e então quando ele lançou o First and Last Freedom o Aldous Huxley faz o prefácio e como ela é um grande influente na, na, na naquela época, digamos que ele estava no auge uh, as pessoas meteram os olhos no Krishnamurti e foi esse livro que influenciou, uh, portanto um dos físicos que era o pupilo do Einstein que foi o David Bohm quando estava a tentar fazer um livro sobre a ordem implicada em 1980, acabou por aceder às palestras e, portanto, ao livro do, do Krishnamurti e percebeu de que aquilo que ele estava a querer explicar relativamente à física quântica estava descrita nos princípios do Krishnamurti relativamente ao observador e o observado. Ou seja, entre aquilo que era... Portanto, basicamente, há, há vários aspectos e formas de, de a gente pôr em perspectiva aqui sobre o que ele queria dizer com isto, mas, essencialmente, Uh, o que ele criticava era a famosa introspecção, que era muito, portanto, muito fomentada uh, pelo, digamos, um pensamento tradicional e até pelos psicólogos, não é? Que era tu fazeres uma introspecção a ti mesmo sobre a forma como tu pensas, os teus acontecimentos da vida, o que é que te levou a comportar-se de certa forma e tudo mais. e Ele frisava sempre que enquanto houvesse essa interferência do tempo e do pensamento, tu nunca ias ganhar consciência de ti mesmo, porque a pessoa que observava no passado, eras tu mesmo. Tu só conseguiste mudar quando ganhaste consciência de ti mesmo no presente. Não fazeres uma divisão temporal entre aquilo que tu achavas que era antes e eras agora com conclusões do mesmo Sim. pensamento e do mesmo cérebro condicionado da pessoa que és hoje. Então ele, pessoa, ele queria... Para,
0: para fazer aqui um ponto de situação para, para solidificar os nossos conceitos. A pessoa que olha para trás está a analisar uma pessoa diferente aquela, do que aquela que é. Porque eu agora sou uma pessoa e, e está a analisar-me a mim mesmo, baseado no passado, estou a criar uma divisão entre eu e o meu outro eu, que já não sou eu. É difícil. Ou eu acabei por confundir algo que não é tão complicado.
1: Isso e outro aspecto, que é, quem é que observa?
0: Claro. Eu, sim, posso dizer eu. E tu vais dizer quem é tu, por aí fora.
1: E tu és a pessoa que estás condicionada. Ou seja, enquanto tu olhares para ti mesmo sobre o mesmo condicionamento que a carretas, tu nunca vais conseguir ver-te exatamente como tu és. E Isto é um dos... Portanto, isto também está nos... Não foi... É assim, atenção. O Krishnamurti, houve características que ao longo do, do, da vida do Krishnamurti, inclusive os testemunhos, eu já vou sequer citar um livro que eu não sei se o Fábio conhece, mas foi o último livro que eu adquiri do Krishnamurti e foi aqui que eu finalizei as leituras sobre ele. Ok? Aliás, que eu aqui comecei a ver o Chris como mais humano, porque eu para ver através dos muitos por fora a pequenas coisas, como por exemplo, ele era um fã, um fã do Clint Eastwood. Adorava ver filmes do Clint Eastwood. Quem é que vai saber isso quando só as palestras ou os livros dele? Ninguém vai perceber essas coisas. Olha, qual, qual na, na verdade,
2: <risos> na, na verdade eu eu, 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 olha, tive a ler agora e por acaso soube, tive a informar-me um bocadinho um, e tive aqui, tenho aqui o nome do livro. Um, porque eu tinha tido, já sabia que ele tinha tido uma vida sexual. E agora percebi que teve uma uma amante durante 25 anos. E o livro é escrito pela filha da amante. que é, O livro chama-se In Lives in the Shadow with Chidu Krishnamurti. Pela Bloomberg London, um, de 91. E a autora é Rada Rajagopal Sloss. Que foi filha, que, que era filha da senhora e que cresceu um, também nesse ambiente. Aparentemente o pai... O pai dela, fazia parte, portanto, do, do grupo de Krishnamurti, portanto, no, com uma crença pai, muito arraigada. É
0: o pai ou é o marido o, da
2: mãe? O, uma, o pai da senhora, o marido da, da amante... o não Não, o pai da escritora...
0: Ah, ok,
2: ok. O pai da escritora era também um, um grande crente, digamos assim, em e portanto, pertenciam à mesma, ou tinham pertencido à mesma corrente budista. Eu, eu essa parte da entrevista não percebi muito bem. Um, mas havia algum conhecimento e pronto, e o e imiscuiu-se nessa relação e, e teve um, vezes foi deve ter sido um grande amor durante 25 anos uh, embora fosse sempre escondido porque um, não, não era que ele tivesse defendido publicamente um, a castidade ou, ou, ou a ausência de sexo como, ser um caminho para a vir, como sendo um caminho para a virtude mas a verdade é que para a imagem dele e da imagem que foi sendo Uh, difundida a imagem de, de pureza, de, 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 de frugalidade, de, de viver uma vida simples, uh, poderia ser posta em causa com a sua humanidade, digamos assim. E aparentemente, eu, eu agora fiquei muito curioso, tenho que comprar este livro, porque ela diz que aparentemente ele depois um, precisava de dinheiro, porque a verdade é essa, porque precisava de pessoas que, que, que financiassem o facto de ele andar à volta do mundo a dar palestras, e, inclusive, chegou a levantar alguns, um, barreiras, algumas barreiras legais ao, ao marido da, da amante. Portanto, agora não sei se será por razões pessoais, se eram mesmo razões burocráticas, legais. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que tinha quesílias e conflitos como o mais comum dos, dos mortais, não é? Portanto, sim, isso sim. realmente é muito importante humanizá-lo, um, é. como é importante humanizar toda a gente, não é? Claro. Uh, não, não, tira, não tirando força às suas palavras e, e à herança que nos deixou mas apenas contextualizando foi uma pessoa que as fez não é? Portanto, um, acredito que fosse uma pessoa com, com um nível de introspecção e de conhecimento interior uh, enormes e, e isso vê-se pela sua obra mas uh, que não evitou as quesilhas e as coisas mais comezinhas não é? da experiência humana, não é? Que, é um, que é ter um, uma paixão, que é, que é ter problemas legais uh, contendas para com outras pessoas. E, e isso foi muito importante um, também para, para situarmos Cristo na morte, não é? para, para não correr o risco de, de, de colocá-lo num pedestal, não é? que é o que muitas vezes tendemos a fazer com alguém de quem gostamos. Não é? e, e isso acarreta é sempre... Sempre um grande perigo, que é o perigo de baixarmos o, o sentido crítico, não
0: é? Sim, eu acho então, que a glória
1: tem... Essa parte foi muito importante, agora que falaste, Fábio, ok? Porque isso torna-nos mais conscientes também sobre, às vezes, como a influência ou o aparecimento de um autor ou de, alguma, ou de alguém na nossa vida... Uh, Portanto, é nós conseguirmos também ver isso anos mais tarde, com, com uma outra experiência, com, com outra, com claro, claro. porque é do uhum. género. Eu, eu tenho a certeza que eu não te falei dele como um deus, falei-te como um deus. Não, dele não, dele não, como sim, uma sim, 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 sim. Mas tenho com certeza um enquadramento diferente, ok? Mais consciente e, e, digamos, essa tendência que nós temos de colocar, não é? O autor e aquela influência lá, portanto, é. Humanizar algo é extremamente importante porque se nós não sabemos essas ou se temos pouco acesso a essas coisas é porque isso é de facto menos importante, porque senão andávamos aqui a fazer fofocas e o gosse que ele tanto criticava, não é? Ou seja, não é isso que, que, que ia ajudar, a, portanto, neste caso a tentar perceber qual é que era a mensagem dele, tendo em conta que ele não deixou discípulos. Aliás, inclusive, ele deixou, fez declarações para as fundações nunca terem autoridade sobre ele nem sobre os ensinamentos dele, Ok o que significa que ele sempre quis manter a autenticidade, a autenticidade daquilo que dizia e nunca estar sujeito a, inter, a falsas interpretações, ok? E pronto, isto, isto, são coisas que são perfeitamente naturais, portanto, e, e características que o acompanharam, porque ele era uma pessoa natural, era autêntico e ele tinha facilidade em falar com qualquer pessoa, tivesse ela o maior cargo político ou fosse a pessoa mais comum de... Do, do seu bairro, ele, ele, ele conseguia falar com, com uma certa naturalidade e, portanto, também não é de estranhar teres referido que ele tenha tido alguns problemas, uh, porque da mesma maneira que ele também nunca disse que era santo, mas também nunca fez questão em dizer que tivesse ou não tivesse uma namorada, simplesmente era a vida pessoal dele e ele não tratava da vida pessoal dele nas palestras dele e, portanto, o máximo que nós podemos ter referência às vezes dessas relações, uh, ou dessa... Uh, uh, relação será possivelmente visto pela maior parte das pessoas, até como uma relação de amizade, visto que ninguém andou ali com uma câmara a tirar direto ou coisas do género, não é? Então, claro, 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 claro. <risos> então uh, relativamente a outra questão que tu salientaste, que foi o de, o de precisar de financiamento, esse foi o risco que ele correu quando ele dissolveu a sociedade teosófica com aquele discurso. Portanto, ele, ele acabou, quando ele foi encontrado, ele era muito pobre, não é? Não tinha Basicamente não teria futuro nenhum com acesso à educação nenhuma. Uh, e quando ele foi recolhido pela Sociedade Teosófica, que era financiado pelos, pelos, portanto, pelos, pelos seus membros, ele, ele teve uma vida de luxo, não é? Ele teve uma vida de luxo, ele sempre foi protegido, uh, mas nem por isso deixou de ser quem ele era, ok? E então, mesmo quando, antes dele fazer esse discurso ou de morrer o irmão dele, uh, a discórdia dele com, com, com a Sociedade Teosófica já era algo crescente, só que ela era uma pessoa demasiado afetiva, demasiado amorosa, ele sempre fazia o que os outros pediam para, para estar bem com os outros, para agradar, para agradar os outros no sentido de estar bem, para ajudar, não é? Então ele nunca se negava a fazer aquilo que os outros tinham até proposto para ele, até, como tu frisaste bem, morrer o irmão e chegar a um ponto onde Sim. lhe meterem entre as espada e a parede que era fazer o discurso final Sim. para o público. Ele dissolveu as coisas ali, obviamente que ficou sem o financiamento, mas ele nunca se preocupou muito com isso, até porque um dos, um dos segredos dele que ele foi puxado, se não me engano, numa das conversas em Brooklyn Park, em que ele, ele sempre... Pronto, normalmente essas palestras, se vocês forem assistir aos vídeos, vocês veem que quase nunca houve interferências negativas, mas houve algumas vezes algumas vozes que se levantaram. Vozes de pessoas que foram assistir, mas que tinham crenças em Deus e que não gostavam da maneira como ele, portanto, simplesmente não... não, 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 não dava... Nenhum apreço uh, por, 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 por essa situação, ele falava com uma, com uma, 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 uma digamos, ele, ele morria para esse assunto, não era um assunto que ele desenvolvesse, ele, ele levava sempre as pessoas para o mesmo chão, onde todas pisavam o mesmo chão, chamado chão uhum. da humanidade, não é? Então quando havia lá alguém que queria ouvir o Krishnamurti uh, falar bem do Deus, Deus dele, ele simplesmente não o fazia. Porque não tinha razões de fazer e não era essa a razão pelo que eu estava aí. Então essas pessoas às vezes indignavam-se um bocado e faziam algumas perguntas no sentido de tentar picá-lo ou tentar ver se ele, se ele dizia alguma coisa que elas já vão ouvir. Mas houve sim, uma sim. vez um... Houve, sim, sim. houve uma vez um... Houve uma vez um que foi engraçado no vídeo. Eu, eu já não sei qual é que é o vídeo, porque eu lembro-me de, de passar horas a ver isto, ok? E de perceber, inclusive, de onde é que foram extraídas e feitos tantos livros com extração das palestras que, eles, que ele deu... Mas houve um que estava a puxar muito, que estava a puxar muito uh, qual é que era o seu segredo, qual é que é o seu segredo, e ele está bem. Então, vai, eu hoje vou-vos dizer qual é que é o meu segredo. Então, o público ficou assim, género, e hoje vai ser o segredo de eles não Então, <risos> o segredo dele é, assim, o meu segredo é, eu não me importo com o que acontece. <risos> e pronto. <risos> Basicamente foi isso. I don't mind what happens, or I don't care what happens. Uhum, Isto uhum. é mais uma... É mais uma... uma... É mais uma uma situação, é mais uma evidência, é mais uma prova que está em acordo com essas situações. Ou seja, ele teve situações onde ele se viu, onde ele, uh, se viu em dificuldades para arranjar fundos, para arranjar dinheiro. Mas a filosofia dele, ou pelo menos a, a visão dele e, a, e o intuito dele era eu vou fazer aquilo que eu entendo que é certo e o dinheiro há de vir. Então ele nunca se preocupou sobre o que é que havia de viver. Ele tomou esse risco e ele fez. Se teve que trabalhar, trabalhou. Se teve que ter ajuda de alguém quando não podia dar nada em troca, teve, mas ele sempre fez aquilo que achava que era certo e achava que o dinheiro iria aparecer por isso. Uh, nas últimas fases da vida dele, a forma que, que ele conseguiu uh, de, 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 portanto, criar algum fundo para isso era através das palestras que ele, que ele ia dando nas viagens, em que no final eram logo gravadas e logo vendidas. E, ou seja, ao serem vendidas às pessoas que tiveram Bom, presentes sim. ou outras que não tiveram presentes, ele conseguia arrecadar, arrecadar algum dinheiro, mas por trás disso sim. eu penso que ele sempre teve apoios, mas que já não eram da sociedade teosófica. Mas tinha uma vida de luz, adorava acordar de manhã, tomar o seu pequeno almoço e ouvir música clássica, ok? E houve uma vez que uma grande amiga dela, que foi a Mary Lutins, que escreveu aqui este livro, ok, que é um vou tentar pôr aqui, Okay? Uhum. que é um testemunho, uh, foi um dos primeiros testemunhos após a morte dele, em que ele foi indelicado com ela e ele não se apercebeu. Ele não se apercebeu na altura que foi indelicado com ela. Eu já não sei qual é que é a situação porque eu não tive aqui a rever isso. Eu simplesmente fui a casa buscar o livro de propósito porque, uh, como sabia que me reuni com vocês, eu pensei que este seria algo diferente de, de tudo aquilo que eu, tinha, que eu tinha lido, não é? Porque este livro humanizou um pouco, não é? E eu sei que ele depois uh, chegou ao pé dela, basicamente, numa conversa, e disse, uh, do género, chamou-lhe pelo nome, e disse assim, eu fui indelicado contigo, e eu não me apercebi, e quero pedir desculpa. E ela aceitou uh, o pedido de desculpa de Cris Maria. Mas atenção, eu estou a falar de uma situação super leve, como... Pois, estás a dizer que isso humaniza,
0: quando, na verdade, acaba a conclusão, até quase que desumaniza, porque algumas pessoas pedir desculpa é um poder super homem, quase... Então, Exato, aí, opa, enfim, opa, isto é a mesma coisa legal. que eu estou aqui
1: com exatamente, é a mesma coisa que eu estou aqui com o Fábio o Fábio diz, ó oh, Carlos, olha lá aqui esta cena e assim, é pá Fábio, agora não me chateis e vira as costas e vou embora eu acho que foi, é, é, se depois... tem na minha cabeça deve ter sido qualquer coisa isso, qualquer coisa que o irritou numa altura em que ele não não estava coisa e depois foi pedir desculpa à amiga e ficou muito triste com ele mesmo por não ter, não ter por ter tido aquela atitude e, e pronto, e ter, e ter que refletir sobre essa situação e pedir-lhe desculpa mas, ele, ele, um vocês pouco.
0: falaram aí tocaram em, em Deus portanto, leva-me a crer que ele não tem não tinha nenhuma afiliação particularmente em relação a nenhuma religião mas não, ele não, acreditava não. numa não, num, ele tinha num, uma grande
1: influência sobre o budismo e sobre o budismo o budismo
0: não, é, não é uma religião na medida em que não, que não sim, sim. a existência de uma deidade
1: portanto, sim, 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 sim
0: ele não acreditava num ser consciente não, de,
1: não, não, não não, não, de maneira nenhuma, não, de maneira nenhuma. Uh, não, não. Os ensinamentos dele são autênticos, mas há alguma familiaridade, obviamente, com alguns ensinamentos budistas. Sim, claro, okay? claro, claro. Mas, mas é. em nenhum momento...
2: Ele, ele é considerado, ele, a par do Aldous Exley, como já falaste, dos dois principais porta-vozes, digamos assim, da narrativa oriental para o ocidente, não é? esta narrativa uh, filo-religiosa, uh, filo, filo é? filosófica e religiosa. Uh, dois dos grandes embaixadores foi o Aldous Huxley
1: e o, e o Cristian uh, cada um assunto. E mulher. o maior embaixador, que inclusive, é, é, é. chegou a elogiar, a elogiar desculpa interromper-te, o grande embaixador não, não, não do, 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 portanto, do budismo no, no ocidente, que foi o Alan Watts, ele chegou a ter conversações onde elogiou... Desculpa eu, disse, parte...
2: desculpa, eu disse Aldous Huxley, queria dizer Alan Watts. Ah, ok. Sim, desculpa. O Alan... ok,
1: eu, eu, sim, sim. eu também como não conheço como não conheço totalmente o Aldo Watts eu sei eu tenho ideia sim, da sim, referência sim, que ele é e tudo mais mas sim, sim, sim. o Alan Watts sim. o Alan Watts, uh, foi um dos que reconheceu portanto a importância do, do, do da obra e da, e da presença de na Marti portanto nesse é, e é,
0: na verdade é, a, neste...
2: a, a obra do Cristão Murti é de uma é de uma simplicidade não é um, que acho que era isso que ativava muitas pessoas, pessoas, né? fazia, fazia com que as pessoas conseguissem perceber a mensagem. E eu acho que uma coisa muito interessante, até porque já estivemos a falar aqui há algum tempo, daquilo que gostamos de Cristamurti e também das razões pelas quais agora percebemos que ele era só um humano, não é? na medida em que não era mais do que qualquer outra pessoa, tinha as suas particularidades. Um, seria, acho que seria interessante agora também falarmos um bocadinho daquilo que gostámos menos, ou, de, ou que achamos mais, seja lugar comum, seja uh, aquilo mais, que for, uh,
0: uh,
2: mais uh, kits kids, como diriam os, os judeus, o é? um, que é que é mais cotidiano, uh, mais corriqueiro, e, e, e até inclusive, algum que há alguma parte mais falaciosa, e aqui eu vou retomar aquilo que tínhamos falado uma vez os três,
0: no momento a <risos>
2: Uh, não, tem, tem uma que o, Pedro, que o Pedro, que o Carlos vai concordar, porque já falámos isto da outra vez, quando estávamos juntos no Facebook. Aqui
0: faz conta que nunca falaram nada. <risos> não, não, tô, Sim, o que eu quero dizer com isto é, mesmo que já Sim, claro, falado, falem
2: outra vez. É Exato, por isso é que eu uh, vou introduzir essa parte, que é aquela questão de, uh, e por exemplo ele diz muitas vezes que o mundo nunca esteve tão mal como está agora, as coisas nunca estiveram tão mal, ou... e, e... e eu pronto, e esta... Aqui perde-me um bocadinho, não é? porque, porque ele diz isso. Ou no que é que as coisas não tiveram tão mal. Portanto, ele parte de algo que realmente o que é... O populismo
0: é... É é filosófico.
2: Sim, exatamente, o teu, o teu o termo, que é um excelente termo. Não é mais do que um, um, um ponto de partida para ele, portanto, um ponto de partida anedótico, é? na medida em que, no máximo, um, esse ponto de partida foi, foi criado através da sua experiência pessoal. E, e parte esse ponto de partida muitas vezes para, 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 para explicar o seu ponto ou para, para, para fazer com que as pessoas entendam qualquer coisa. Mas como parte de um ponto de partida, se não falso, no mínimo não verdadeiro ou totalmente verdadeiro, acaba, eu, eu sinto que acaba por corromper um bocadinho uh, a mensagem. Um, sinto agora, porque lá está, de início, como, como tive logo uma admiração muito grande, os meus um, níveis de, de criticismo estavam mais baixos. Estava mais disposto a... Um... veste tipo,
0: uma fase de lua e depois foste a de... Pronto,
2: é isso. É isso. Sim, sim. Portanto, esse é o, ponto que, é o ponto que eu acho que mais recorrentemente ele faz e que, que da minha perspectiva, pronto, acaba por sujar... Não é sujar, manchar um bocadinho a, a mensagem. E gostava de saber qual é a tua opinião, Carlos, e se concordas comigo, mas tens algum outro ponto em que achas realmente que, 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 pronto, que possa ser algo de, de críticas nestes, neste aspecto?
1: Eu concordo, eu concordo, vou, vou, vou colocá-lo noutras palavras. Uh, o Krishnamurti, ao longo da sua vida, foi uma pessoa de uma profunda serenidade e de uma ausência total de egoísmo. E isto é testemunhado por todos aqueles que o acompanhavam e que muitas das vezes, estando tão perto, nem eles conseguiam -o entender profundamente. Mas pelo menos diziam que, olha, pelo menos já me entendo melhor a mim mesmo e é por causa disso que vou atrás deste gajo. <risos> Mas pronto. <risos> Porque eles é que iam atrás, o Cristina Martins não dizia para ir atrás dele. Não é? Então, uh, reparem, no meio da, da profunda serenidade que ele tinha como pessoa, quando ele dava uma palestra, e vocês podem sentir um bocadinho isso aí, se calhar tu sentiste isso, Fábio, ao ver uma palestra mesmo em vídeo ou ao ler alguma parte ou alguma, alguma frase ou algum texto do livro dele com profunda atenção ele com serenidade ele colocava-te num ponto pragmático. Ou compreendias aquilo que ele estava a dizer ou não compreendias. Era tão simples quanto isto. E eu acredito não sei se é correto dizer isto que eu vou dizer até tenho o Pedro aqui Presente, né? e o Pedro é, é o gajo que <risos> às vezes eu ponho uma palavra e ele epá,
0: mas uh, <risos> e é, bom, e é
1: bom, e é bom isso, é bom isso, eu, eu gosto disso, mas é o seguinte: eu gosto do sentido pragmático na vida, eu tenho uma forma pragmática também de viver, até às vezes dentro de casa, uh, tranquilo, não é? Mas eu, eu estou dentro das artes marciais e a, a história das artes marciais demonstra também que a evolução foi sempre pragmática, pelo menos os momentos mais marcantes. E tu como orador, como educador, como alguém que está a tentar trazer ou transportar uma mensagem importante para alguém, como uma missão de vida, como uma profissão ou como um momento muito importante para, para ti, para a tua esposa ou para a tua família, se queres que as pessoas te levem a sério, tu também tens de ser pragmático. E se tu não o fizeres, tu dás mal. E Cristo da não dava mal nas suas palestras. Ele, ele tinha que arranjar uma maneira de fazer as pessoas sentir as coisas e ou tu vias e sentias e, e vias aquilo que ele estava a dizer por ti mesmo ou tu não vias então obviamente havia pequenos acontecimentos uh, que poderiam acontecer uh, não por exemplo a imagem da, da situação que estamos a passar agora de, por exemplo do Covid, mas poderia haver algum tipo de acidente, drama ou guerra, como por exemplo houve da guerra, vou dar já aqui o um exemplo Uh, na, na década de 40, quando estava a haver a Guerra Mundial, o Krishnamurti fez uma polémica declaração, que fez, inclusive, com que alguns ouvintes abandonassem logo o auditório. Uh, não sei se estás ciente, Fábio, dessa?
2: Não, 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 não conheço essa. Assim.
1: Ok. Então, imagina assim, em plena Guerra Mundial, okay, e que se calhar era uma situação que podia apelar mais à sensibilidade e noção de sofrimento humano muito mais do que o Covid, porque nós poderíamos ver, mesmo a preto e branco imagens de bombas em de sítios a destruírem, e corpos pelo ar e coisas, e coisas destas, ok? Violência, violência direta para um acontecimento trágico. E o Cristo da Morte, em palestra, diz assim, os acontecimentos externos não é aquilo que vos deve estar a preocupar. O que vos deve estar a preocupar é a vossa guerra interna, dentro de vós mesmos. E as pessoas vazaram, ok? As pessoas foram-se embora. E foram algumas, não foram todas. Mas ele nunca se desviou da mensagem que tinha que transmitir, mesmo quando estiveram sobre a guerra. Uhum. Uhum. Okay? Então isto uhum. é ser pragmático. É ser perfeitamente pragmático com serenidade. E se na houver alguém que, que, que diga... Aqueles... Pragmático,
0: pragmático na medida em que aquele... Atenção, eu, eu, não, eu acho que não saía, mas também ficava um bocado escado com tal afirmação no, no sítio. Mas pragmático na medida em que aquela pessoa, indiv... aquele ser individual que está lá a ver aquilo, não pode fazer nada acerca da guerra, mas pode fazer algo acerca da sua guerra interna, se bem que
2: seja por aí. Yep. E também porque ponto número um, esta foi uma mensagem que ele foi dizendo ao longo de 60 anos e ponto número dois, a questão de se o exterior é um reflexo do interior a guerra externa é um reflexo da guerra interna, portanto o que ele queria dizer também, e agora eu sei disso porque conhece a sua a sua mensagem era de que se quiserem resolver a guerra externa têm que resolver a guerra interna porque em primeiro lugar duas... obviamente. em primeiro lugar exatamente mas claro que dizer isso nesse contexto lá está um, é chocante <risos> é chocante é <risos> é mas ele não se desviou um, da sua mensagem e isso é verdade exatamente. que, é, que é... pronto é isso porque um, o que ele também estava a exigir às pessoas era um bocadinho mais de compromisso para perceberem a totalidade do que ele estava a dizer.
0: Exatamente. Que é que
2: importa muito o contexto, importa muito conhecermos a, a mensagem, o, o mensageiro eventualmente pode, pode ajudar, isto é uma das grandes discussões da comunicação, se o mensageiro tem influência na mensagem ou não. Um, e, portanto, nesse, nesse ponto de vista, sim, claro. E mas também e há, percebo há uma como coisa... Faz. É, desculpa. Diz, diz. Olha, ele, em 2000, ele no século XXI seria cancelado com facilidade, parece uh,
1: sim,
0: <risos> Provavelmente. É, é possível. Eu, coisa... Diz isto. Eu, eu queria dizer uma, uma,
1: fazer aqui uma observação uh, uh, porque pegando aquilo naquilo que o Fábio estava a dizer uh, é uma das coisas que também o distingue sobre outros mensageiros que ocupavam uma imagem ou até uma maior imagem com ele até ele ser consistente ao longo de 60 anos de palestras e ter sido sempre o mesmo, literalmente o mesmo mas por exemplo na altura em que estava a ocorrer a guerra, uma, uma, uma pessoa que era muito mais influente naquela década e nas o outras Oxo. seguintes momentos era, não o Oxo apareceu muito mais tarde, o Oxo é moderno pá, o, Oxo, tá, o Oxo até ter 100 Rolls Royce na garagem o gajo <risos> não era desse tempo <risos> mas lembras-te dessa, não te lembras? Sim, sim. Não te lembras dessa? Quando tu me emprestaste o livro do Osho, eu disse assim, sabias que ele tem 100 rolos de numa garagem? Ou 98 rolos de numa garagem? Eu disse, este é assim, não sabia. Ele, assim, a vida que ele tem. É.
0: <risos>
1: Mas pronto. Foi uma parte. Era o Gandhi. E ele... E uma vez, inclusive, perguntaram ao Krishnamurti o que é que ele achava sobre o Gandhi. E se o Gandhi não era uma pessoa que ele admirava. E o Krishnamurti disse... Eu tenho um grande respeito pelo Gandhi, mas o Gandhi é movido por motivos políticos e eu não. Mais uma vez aqui, ele mantém a integridade total dos seus ensinamentos e a missão que determinou publicamente e que interiormente já tinha terminado para ele mesmo quando ele dissolveu a sociedade teosófica. A missão dele era libertar o homem. Ele nunca se desviou disso.
0: Nunca. Opa, isso, em isso, nenhum acontecimento. Daria uma conversa mais longa, porque eu acho que quase tudo o que nós fazemos é político. Mas sim, eu, de uma maneira mais literal, é verdade que, que o ganho tinha o objetivo, de, era, era puramente político, era a libertação da Índia. Pessoal, muito obrigado. Isto aqui dava para mais tempo, mas.
2: Uh, Olha, sim, Pedro, é, 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 é um, eu tenho e aqui é, 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 um livro que é. Força. Sim, Eu tenho aqui um livro que é A Vida e são. Eu tinha esse uh, livro. <risos> Pronto, e isto é o quê? Basicamente é um pequeno texto por cada dia do ano. E portanto yeah. o que eu ia fazer era ler do o texto dia 2 de março.
1: Então portanto, é, é. Eu dei eu, eu tinha esse livro, eu dei esse livro a um treinador meu que foi o Sérgio Mestre da Elite. Eu tive um, um bom momento de amizade com ele quando ele era o meu professor e eu ia treinar lá em Loulé, na Elite fez a pessoal. E eu emprestei-lhe esse livro, mas eu nunca quis esse livro de volta. E quando ele acabou de ler, eu nunca o pedi, eu quis que ele ficasse com ele. Ah, okay, esse, okay. Livro é, esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom, pois é, pois é, é, pois é como tu estás a dizer, há outros livros que foram escritos por, para outros autores, ou recordar a obra de outros autores, e foram feitos nesse mesmo sentido. Por exemplo, um amigo meu que me apontou, um, portanto, um livro uh, que, que espalha, portanto, o legado do stoicismo, não é? Portanto, o, a filosofia do stoicismo uh, está escrita na mesma maneira, como 1 de janeiro, 2 de janeiro, até o hum, dia hum, 31 hum. de dezembro, não é? Sim, e eu acho muito interessante terem feito isso com o morte Uh, também, é um livro muito bonito. É um livro muito então, Take it away, take it home. Então
2: pronto. O título é Nunca questionamos o problema da dependência. Por que somos dependentes? Dependemos psicologicamente e interiormente de uma crença, de um sistema, de uma filosofia. Pedimos a outros um modelo de conduta. Procuramos guias que nos ensinem um modo de vida que nos proporcione alguma esperança, alguma felicidade. Portanto, estamos sempre à procura de algum tipo de dependência, de segurança, não é verdade? Será que a mente poderá alguma vez libertar-se deste sentido de dependência? Isto não significa que a mente deva alcançar a independência. Isso é apenas a reação à dependência. Nós estamos a falar de independência da libertação relativamente a um determinado estado. Se pudermos investigar sem -se a reação da procura da libertação relativamente a um estado particular de dependência, então poderemos ir muito mais fundo na nossa investigação. Aceitamos a necessidade de dependência. Dizemos que é inevitável. Nunca questionamos realmente este assunto a fundo, a razão de cada um de nós procurar algum tipo de dependência. Não é verdade que, lá bem no fundo, nós exigimos, de facto, segurança, permanência. Estando nós imersos num estado de confusão, queremos que alguém nos salve dessa mesma confusão. Assim, estamos sempre preocupados com a forma de escaparmos ou de evitarmos o estado no qual nos encontramos. No processo de evitarmos esse estado, torna-se inevitável que criemos algum tipo de dependência, a qual se transforma numa autoridade para nós. Se dependermos de outro para termos a nossa segurança, para o nosso bem-estar interior, surgem dessa maneira, dessa mesma independência, dependência, inúmeros problemas. E então tentamos resolver esses problemas, os problemas do apego. Mas nunca questionamos, nunca investigamos profundamente o problema da dependência em si próprio. Talvez, se nós conseguirmos investigar esta questão de um modo verdadeiramente inteligente, com uma total atenção, então talvez possamos descobrir que a dependência não é de todo o que está em causa. Que ela é somente uma forma de fugirmos de um facto mais profundo. Março, dia 2.
0: Obrigado. Opa, há tantas. É difícil saber qual é a filosofia de vida mais correta. Já viram, há tantas. Uh... E, Obrigado, se... Fábio. Seria interessante. Da mesma maneira como essa teofisio... Teo, teo, fisio...
2: Teosófica, teosófica. Sociedade teosófica. Teosófica. teosófica.
0: Eu percebo a, a ideia e a tentativa de realmente pegar nas maiores acidentes do mundo e tentar meter-los todos no mesmo sítio. Mas é difícil. Pessoal, muito obrigado e até Foi um prazer. Obrigado. Próxima. Fica até bem, obrigado. Pedro. Obrigado pela oportunidade. Fábio, grande abraço. Tchau, Carlos. E vemos-nos em breve,
2: ok?
1: Que isto já está para desconfinar. Ora bem. Tchau. Grande abraço. É quase.
2: O